1: 月里变得干涸的心田
0: ，在这里，在这里
1: ，接受一滴滴情感的甘露
0: 。这里是心灵驿站，你我的心灵避风港
1: 。了解心理常识。解开心灵枷锁，心理小常识，您的心灵驿站。嘿
0: ， hey, 欢迎回来，这里依旧是我们的心情驿站。我是芒果，我是夏木。哎，最近我发现。做女生真的是太辛苦了
1: ，对我也觉得真是危险。本身人生就如此艰难，艰难还有我
0: 们这么危险的存在，<对>呃，所以说我就想，嗯、呃，下半段给大家来点干货，就是呃，最近不是一个新闻特别的火嘛，就是独生女子酒店遭了男生陌男男子的这个陌生的男子的。
1: 劫持是吗
0: ？应该如何有效的求救呢？<对>其实我相信大家都很想知道，就是如果你作为女生，应该要怎么求救吧？是的，
1: 而且现在这种事情真的是越来越普遍，所以我们真的需要学会自我保护。所以今天心情一站就给大家一些带了点
0: 干货啦。对，所以大家一定一定要认真的听了，真的这个很有用的哦。对，如果大家有什么求救的方法，或者是对这件事情的看法的话，可以编辑大写字母 VOC 发送到08313530961。当然你也可以加入到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8
1: 是的，你还可以在微在微博上搜索我们的 VOC 广播电台，<对>或者 VOC 芒果，嗯、还有 VOC 夏目。
0: 这个和颐酒店女生遇袭的事情，的确是受到了很多人的关注。其实大家就跟芒果应该和夏目一样，也是第一反应就是，哇，太可怕了，怎么有这样的事情出现呀、啊嗯？
1: 对啊，我记得微博网友弯弯二零一六作为事件的当事人，他于昨晚就发布了一条，就是讲述自己在北京和颐酒店被劫持的经过。一个晚上，就今天早上，我去看他的转发量已经超过了六十万，评论数超过了百万对。
0: 对，所以说我们先给大家，就有些听众可能没有怎么上微博嘛，就给大家来讲一下这个事情大概怎么样的，嗯、希望你们不要太惊讶哦，嗯、听了之后要，嗯<对>、呃，就是有这个警醒哈，希望。
1: 我现在要讲那个事情，我身上就开始起鸡皮,皮疙瘩，<走><笑>你知道吗？真的很怕。嗯，就是说四月一日，就是那个，嗯，我们的博主哈，住了在携程上预定的北京望京七九八合一酒店。四月三日晚的二十二点五十分，回到酒店后呢，被一名一同乘坐电梯的陌生男子使用暴力手段掐住脖子等方式，强行的拖拽往客房方向走。
0: 那么被拖拽的过程中，他一直在大声的呼救、尖叫，引起了酒店人员的注意，但是却被误以为是情侣在吵架，那些酒店人员就没有进行阻止。另外有几名路过的房客也没有上前阻止。哎，真是
1: 对，而且大家看了那段视频的人，其实都知道，在这。在在这个女子和这名陌生男子的纠缠过程中呢，其实女生是一直试图向围观的人表明是自己并不认识这名男子，嗯，但是仍然没有人愿意上前救她。最终，女生在被脱离监控摄像头拍摄范围之外之前呢，是被一名女房客及时的拉住了。这名男子看到围观的人增多后，便从消防通道逃跑了。所以那个女的在他的微博里面还称这位女房客为女侠。对
0: ，在关键时刻还是女人帮助女人啊。<对>在那个时候哈、啊，就是男子拖拽女生，一名女房客上前干涉，然后男子逃跑。这是事件的基本的情况。目前呢，案情还没有最终结果。但是这件事对于我们来说哈、啊，最恐怖的一点在于，明明酒店人员和房客。已经注意到这个女生了，但是却没有人来阻止，真是世态炎凉。对，其
1: 实也不能这么说。你看哈，嗯嗯,嗯，人们就现在这个事情爆出来了，人们就会谴责目击者，说他们很冷漠。对，其实这种谴责在我看来是一件好事，毕竟谁都不希望自己落难时是无人身处严守的。不过先别急。在谴责的同时，让我们好好的安下心来想一想，嗯，如果是你在目睹这件事情发生的时候，自己又有多大的把握不做冷漠的旁观者呢
0: ？对，现在社会上出现了很多新闻，比如说碰瓷啊，还有比如说老人摔倒了该不该扶，就想一下自己如果在当时会不会害怕这个人，就是他们俩并不是。真的在争吵
1: ，或者是真的有危险什么的，的只想讹你是吧？对
0: 啊，万一就是讹了，或者说他们本来就是呃，就现在现在大家脑子里都想的是他们是夫妻，如果你去，你就是管别人的家事，然后别人两个一起来骂你，或者说呃多一事不如少一事，万一你也被劫持了怎么办？大家都可能会这样想，对吧？对，其实有些
1: 时候想想，好像真的这个。嗯，真的是一个很大的难题哈，因为像我的话，我也会觉得，如果当时是我的话，我也会觉得，别人应该是两夫妻吵架吧。<对>虽然那对，真的有
0: 可能这样子想。对啊，
1: 那如果你真的，如果换个情况，如果他们真的是两夫妻哈，嗯、我去上前劝阻了一下，那男的转过来打我怎么办？我
0: 也在想，<笑>我在看到这个的时候，大家有的在说，万一人家是那个什么夫妻啊什么的，万一真的。嗯，人家不想要你管人家的家事怎么办、啊？对，而且那个时候
1: 爆出来之后，嗯、大家肯定就会说，别人两夫妻吵架关你什么事？被打活该什么？<对>肯定有人这样
0: 说啊，就觉得
1: ，<对>哇，真的不知道该怎么办了。对，
0: 所以说做了旁观者，那么很多人就说就成了那个冷漠无情、没有道德的人了嘛。其实，在我们自己处于危险的境况中，又该如何做呢？才能够最大限度地获得路人的帮助呢？今天我们就要给大家讲一下，然后搜集了一些热心网友的建议，希望给一些，比如说你一个人在外的一些女孩子一些技巧，希望能帮助到你
1: 。对，记得如果看了视频的话，如果我没有记错的话，哈，嗯、那个女生在那个男子拉扯她的时候，她是选择蹲在那个那个、坐在，<上>直接坐在地上，对,对,对，所以那个男子就没有把她怎么样，就。拖不出去，所以才给自己足够的时间跟他拖延。然后那个女房客最后是及时拉住了他。所以啊，<对>第一个反应就是我们在和别人陌生男子拉扯的时候，本来力量就很悬殊，所以我们就真的。女生就相当于没有完
0: 没完全没有抵抗力，对，所以说就，呃，你可以选择像那个女房客一样坐在地上，也可以就完全没有形象的趴在地上也没事儿的。对，那个时候就很，的不要想
1: 到说<对>、哦、哇形象不好，怎么样对，都
0: 没关系，你的命都快没了，所以你就不要再呃注重你的形象了。还有就是，如果你可以跑，你跑得快的话，你就一定要尽快的跑。然后，如果跑不快的话，就像女房客一样，要尽量的争取一些时间，看有没有人来救你，或者说，嗯、呃，万一遇到了另外的女房客呢，对吧
1: ？对，而且你一定要注意，你在跑的时候一定要注意看哪个地方人群更密集一些。如果你最后因为本身女生的体力是不如男生的嘛，嗯、所以最后被抓住了之后，要参照上一条方法，趴在那儿哦，不要动。真的，<对>你要如果说手上还可以找一个依撑的话，像什么嗯地下的一些很就是很坚实、很固定的一些铁绳呀、铁锁之类的，就拉住，一定要牢牢的拽住。对，所以说
0: 在嗯不管你你想什么，在遇到这种情况的时候自救很重要。呃，你，那当时那个女生喊的是救命，其实你喊救命可能没人没什么人理你，但是如果你要喊着火了，肯定就会有工作人员过来，就怕真的着火，那整栋房子就完了。所以说呢，就是你到时候你遇到了问题、遇到了困难的时候，就喊着火了吧
1: ？对，而且我是看过，在美国其实原来也是发生过这样一件事情，嗯、就是那个女生是在嗯美国有个富人区叫什么名字来着，我都忘了，她也是当时在那个富人区去超市买东西，嗯、然后那个男子是捅了她一刀，然后她就。呼叫就说救命，但是三十八个围观者没有一个人救她，救他对，最后就被捅了三刀，啊、那个女生是当场就死亡了。美国这个事情是引起了一个，嗯，强烈的反响嘛，哦嗯、大家就说人情冷漠或者怎么样。其实这个时候，三十八个旁观者他们有分散意识，就是说，嗯，这么多人应该会有人上去帮他吧，就我就不要做这个出头鸟了。对，<后>万一
0: 又有什么事情，就把自己什么都。对，所以
1: 你在遇到这种情况的时候，如果很多有陆陆续续有人围观的话，你不要说是只,只是一顾的喊救命啊，他我不认识他怎么样？你一定要有针对性的去看见某一个人去惹他，就说嗯，如果有一个服务生在那，你说那个穿服务生的男孩子，我求求你救救我，我不我不认识他这种有针对性之后，别人就没办法推卸责任，<对>这种责任分散意识就会。
0: 少一点，对吧？对我就想说到，就是，嗯，我在网上有看到过，嗯，如果你是发生在一个大街上，也发现过这种情况，就是，呃，有一个女孩她抱着她的孩子，然后突然有一个男子就过来了。嗯自称是她老公把她的孩子给抢走了，然后其他的人就以为就是老公，结果并不是，然后那个结果就丢失了这个孩子。其实，如果你当时遇到了这个情况的话，你就可以重复大声呼喊“人贩子打幺幺零”，就可以用简洁重复的话语来表述自己遇到的情况。当然，也可以通过，就是呃，比如说你遇到这种情况，旁边有。就是那个卖东西的，嗯、你也可以通过推翻这个东西来引起别人的注意。嗯、到时候你就说他是我老公，让他给钱，这个时候他就没办法走了，然后你就可以拖延更多的时间
1: 。对，其实各种方法都还是有，大家一定要谨记、嗯。对，而且前段时间我也是在网上也看了一篇关于这个，觉得最近你，生就是不安全，你知道吗？太
0: 可怕了，世界太可怕了，怎么办？对，他
1: 又说的是，他说觉得就是送货上门，在商场送货上门这个事情，他觉得挺安全的嘛。嗯、对啊。因为毕竟别人雇佣了他，嗯、肯定知道知根知底，知道案底啊什么的嘛。嗯、结果那个男生在送货上门之后，就对那个女生是觉得有一点点的那个，所以大家都知道嘛。<笑>啊、对对对然后那个女生当时是灵敏性还挺好的，就跑快速的跑到了自己的卧室，然后反锁，然后又躲进了自己的卫生间，然后又反锁，就给他的爸爸打了电话。他的爸爸就快速的纠结了保安，就集结了保安就回来了嘛。所以就很快回到家，嗯、所以那个女生才幸免于难。啊、这个时候<的>对，所以我讲这个事情就是想要告诉大家，不要在有人突然进你门的情况下开门，就是陌生人，哪怕他是送货上门也不要。<对>出门时呢，也不要像穿得很外地人的那种感觉，更不要着家居服出门。对，
0: 所以那些人不要穿什么睡衣出去，又有影响市容市貌，又有点不安全。
1: 对，所以有些时候吧，我们。不仅要先，不仅说只会谴责别人，也要从自己身上去找一些原因，<对>去找一下说自己要怎么更好的保护自己之类的。嗯。
0: 我在遇到危险的时候，哈，其实也有旁人的一些责任的，就是你完全不帮别人，当然别人肯定会完全的陷入危险。所以说，接下来我们就看一下影响旁观者行为的一些因素。刚刚，嗯，夏木已经讲了嘛，就是责任分散，那三十八个人都觉得肯定有人会去帮助他的
1: ，是的<对>。所
0: 以说这个因素哈，应该是旁观者效应中最经典的一个不定因素了。
1: 对，你看，像像木和芒果，如果我们出去玩哈，如果看到了一个男子在在那个大街上就殴打一个女的，或怎么样，对，芒果你会上前吗？我觉得你不会，你应该会想就太过分了吧，会。驻足在那儿看，对
0: ，还还有一个芒果可能会打幺幺零什么的，对，但觉应该不会自己插手，就觉得自己弱小就对，真的就是嗯，虽然说我们是要去帮助，但是也要找点办法，对，不要就是强行,行的去做。
1: 而且我记得在美国是有一项这个实验，就说受访者看到一位女生跌倒，这个结果表明哈，如果当受试者是独自一人时70 ，百分之七十的人会对那个摔倒的女士呢是给予帮助，但是当房间有其他人的时候，就只有百分之四十的人会给予帮助。
0: 所以哈，当施救责任被分散的时候，群体中个人个人受到良心的谴责便会大幅降低，群体就越大的话，旁观者效应就会越明显。而当周围没有其他人的时候，人们就会对自己冷漠的行为产生出更大的自责，就激励帮助别人的行为了
1: 。对，而且。嗯，我刚刚也说了，如果我和芒果就是芒果出去遇到那种事情，他肯定就不会帮忙，就亲自上前去。但是如果说他和他的男朋友、他的爸爸，然后他的哥哥他们一起出去的话，那个时候的芒果肯定有可能就会上前劝阻了。<对>为什么？因为有因为有底气呀、啊。对呀、啊，有
0: 那些人在呀、啊，我怕什么呀？所以说，比起互不相识的陌生人，当群体中的成员互为朋友或者是熟人的时候，比如说，嗯、呃。并不是像夏目那样的熟人，她也是一个小女子。如果有我的爸爸、哥哥，还有、嗯、呃我的男票啊什么的，然后就。可以更有可能在突发事件中呢施以援手了
1: ，这个就是群体的凝聚程度了。研究表明啊，群体凝聚程度越高的话，越会按照社会价值观下的道德准则而行动，即帮助需要帮助的人。
0: 还有一个有趣的现象哈，就是虽然之前提到的责任分散告诉我们群体越大，帮助行为就越少，但是这仅限于陌生的群体。心理学家就在实验中就表明了哈。当群体凝聚的程度高的时候，群体越大，帮助程度就会高了。就像刚刚我们举的例子那样子啊，嗯。而
1: 且还有一个就是旁观者哈，其实对于事件每一个发生在自己面前的一个事件，嗯、其实都是很模糊的，就是都
0: 不知道到底发生了什么。对
1: ，所以才不好上前劝阻呀。嗯、对，这个就是事情的模糊程度，其实也给旁观者是造成了一定的误会。对，比如说有可
0: 能就像那个，嗯。别人就觉得那两个人就是那个受害者和那个男的是夫妻关系嘛，但是并不是那样，嗯、所以说这事情挺，的确挺模糊的，到底要怎么办？但其实有些时候想一下，不是今天早上芒果也给我说这个事情嘛，嗯，然后他
1: 说下面有一个评论是最棒的一个评论，就说的是，为什么觉得别人的家事我们不应该管？嗯、在这种公共场合，别人就是已经闹成这样子了，其实我们。在这种时候就不应该管他们是不是夫妻，是不是情侣<对>。这个男子对这个女子已经实施了那么强烈的一些施暴行为，这种时候不管他们是何种关系，哪怕是妇女，我们都不应该让他任意的发展下去。
0: 对的，的确是要嗯、呃、伸出我们的援助之手哈。所以说，我就觉得吧，<对>现在我们嗯中国人。脑子里根深蒂固有了一个东西，就是别人家的家事我就不能管。比如说，呃，还有，嗯，男的打女的，就是丈夫向妻子施暴这件事情，我们好像觉得就是理所应当的，就是反正就是他们家里的事情嘛
1: ，没有理所应当。现在已经是法律明文规定，这个算家暴，男子是可以被判刑的。
0: 但是，嗯、呃，路人的话就不愿意去帮助，就也也是不愿意去管这种。家事，我们脑子里根深蒂固还是那个样子。虽然说法律已经有了
1: ，对，其实这个时候就是给了我们一个警醒，就是当那个情况你不甚了解的时候，你只是下意识地把它判定为家庭纠纷的时候，这个时候你的施救行为就会大幅度的减少。所以以后遇到这种情况的时候，真的希望大家不要下意识的以自我的那种想法去强加给别人，可能别人真的遇险了。所以不管是何种情况，如果你有能力的话，你可以去劝阻一下，或者让周围的比较强壮的男子去进行劝阻。如果你没有能力而又碰上的话呢，就拨打幺幺零吧。嗯
0: ，对，我也觉得。别重要的因素哈，就是咱们的环境熟悉程度。比如说，如果你突然出差出去，呃，旅行，然后到那个时候突然有一两个人在争吵什么的，你就可能觉得这里我根本就不熟悉。我在帮助他们，可能嗯，处于你现在处于比较陌生的一个环境嘛，嗯、帮助他们可能觉得呃不太好，自跟
1: 自己都不了解、啊。这个、对,对，这个时候。而且就可能影响了你的施救行为，还有一个就是觉得。万一如果真的是某一件事情的话，自己会不会连带上责任？在这个陌生的城市里面哈，如果连带上的责任，你会觉得哇，好麻烦！我只是来办个差，或者说来旅游一下，一下而已还被连带上这种事情，在中国人的传统观念里面，嗯，就会觉得说这是一种晦气，就更加会阻碍自己是业元首了。对,对
0: ，所以说我觉得哈，就你你看到这个纠纷，你就打幺幺零吧。你如果实在是不行，就打吧。就没什么，然后呃，最后还是要说一下哈，就还是要扯到我们这个老人摔倒要不要扶这个问题。我们现在真的已经争议很久了，却依然没有一个令人满意的解解决方案，或是。因为这不仅仅是简单的道德层面的问题，而是已经涉及到法律层面的诸多因素了
1: 。对，我记得我原来上一个公共选修课的时候，老师就布置了这么一个问题，就是说老人摔倒你服不服？嗯、当时全班有四十多个人吧，然后百分之八十的人，就是百分之九十吧，九十以上，嗯、就说的是自己要扶，但前提是有我。并不是我推到他的证明，嗯、不管是拍照也好，<对>找路人作证也好，嗯、还是录像也好，反正就是前提是要保护自己。我觉得这种行为可取，但在某一种程度上说，我其实觉得有一点可悲。
0: 啊， uh, 说到这个，我就想说，我是那个百分之二十属于那种不服的人，<笑>真的吗？真的呀，我属于那个不服，我不服，并不是代表我不管他，就是我可能会打幺二零，或者是让能够呃服他，的人，因为万一他。我扶了他之后，他真的摔伤了。万一他的不能够扶呢？他那个伤势，所以说我我不愿意扶，但是我可以去用另外的一种方式来帮助他。嗯、我是这样想的。这个
1: 也是一样的。对，其实有些时候，刚刚上段时上，前段时间不也不是前段时间，就是刚刚给大家说一个连带责任哈。嗯。其实我觉得这个连带责任的话，有可能也是法律的一个漏洞吧。对。因为在美国，他就。有这么一个法律，就是说，给那种免除自愿给伤者或病人提供救助人的法律责任。而且在巴西啊、德国那些都是有这样的责任，是免代了他、免除了他们的责任的。就如果说，嗯，我帮你，如果这个女生我看见她被打了嘛，然后我就帮帮她，然后那个男的连我一起打，结果我就产生自我，我就打那个男的，结果把那个男的打得更恼火。嗯、这种时候，<对>其实在中国的话，他们就会判我故意伤人。<对>但是就是，所以说，我
0: 觉得中国的法律还是需要更加更好的完善。
1: 对，其实我觉得，如果在美国的话，这种事情都不会发生。所以，这个也可能是在某一些程度上来说，也是法律的不完善。但是，并不影响我们救人哈,哈
0: 。对，我们也可以根据自己的良心来去救一个人。就像那个女房客，真的觉得，啊<对>、呃，英雄就是她的英雄，要不然她现在就没了。这个人可能
1: 。所以啊，其实有些时候想想，就是如果你真的不知道自己该不该施以援手的时候，你就想一想，如果。被施暴就是、是你
0: ，那你你怎么办呢？你你你你肯定希望就是别人也来帮助你吧，所以说<对>你就要去尽力的去帮助别人呀。
1: 对，所以你也可以想想，如果躺在那的是你的亲人，嗯、是你的爱人，<对>你会怎么做？
0: 对，所以说呢，我们能做的哈，就是在面临帮不帮的选择的时候，要尽量的排除一些。盘踞心中的困扰和不确定，更快地将我们果敢的双手伸出去救助别人吧。
1: 对，所以我们冷漠归冷漠，但是在某些事情上的冷漠还是可以的。但是希望大家都保持着一颗澎湃和热情的心，好吧？对，一定
0: 要善良一点吧。<笑>现在这个社会已经够冷淡了，一定要还是要善良一点
1: 。对，对散发出热量，然后去温暖身边所有的人。
0: 北京时间的十八点五十七分了，今天星期驿站下半段给大家分享的那个干货，希望对你们有用吧
1: ？对，后半段
0: 讲了一点小鸡汤，也希望对你们产生一定的启迪。对，那么我们就下期再见啦！下期再见。